0: m la Europa FM 7 și 19 minute, așa cum probabil Vă așteptați, începe deșteptarea
1: În Iași, în satul Heleșteni Perspicacitate maximă. <stiă ending> spun, detectivistică maximă cu detectivistică maximă Un hoț a fost prins după ce a lăsat Două paie la locul faptei cu O fire, două paie Hai, luați foțul la bătaie Din casă îți bijuteriile Brățară, la inele Ion. Alarmă, maxim, Inele tip ghiul, nu știu <laughs> Alarmă, cine să fie, cine să fie Proprietarii au constatat furtul Și după ce au verificat Scena faptei Au observat două fire de paie Găsite pe jos Au bănuit că aceste fire de paie Cum se exprimă cu organul Ar putea fi vorba după ele chiar despre cel pe care l-a să le curețe cotețul porcilor.
2: Și mie hmm. mi se părea că indiciile alea din filmele cu Ercul Poirot sunt puierile. <gântuia> <gântuia> Dar uite, că cine în realitate e <gântuia> la fel, vezi? Vezi P- ce înseamnă, mă? Să nu te ștergi pe pantofi. Da. Să nu cât te descalzi la ușă. Să-i... Nu S- te... <gântuia> <te-i>... <gântuia> deci <gântuia> să te ștergi, exact. Că dacă era băiat civilizat se ștergea, se descălța la ușă,
1: scăpa. Normal. Așa ne-n aia. Ai intrat calțat, a lăsat dovezile la locul faptei foarte perspicat și proprietarii I-a ajutat și făptașul cu niște indicii Pentru că după spargere Bărbatul a vândut bijuterile la prima manet Clasic. A luat un taxi Îți dai seama în satul Heleșteni <laughs> s-a Să vină taxiul, sunt boer. <laughs> i-a dat copilului 500 de lei să-și ia o bicicletă Familia înainte de toate Corect da. De acolo s-a dus la Crâșmă Unde a dat de băut la toată lumea <laughs> Asta îmi place la ei. Și a doua zi, l-au prins a doua zi, că până s-au lămurit cu paiele, cu nu știu ce, până s-a deplasat poliția, care probabil că n-avea bicicletă, mm. când a fost prins băuse deja toți banii. Scrie ziarul de Iași. Era olimpic la băutură asta. Da. Ca avea lumea. și
2: mulți prieteni. Carpe diem, tată. mi place cum a acționat. Odată că a fost altruist și a dat de bol la toată lumea. <laughs> și la taxii at- și la copil. Cum a trăit momentul în să bani parte să... Atât a prins, atât a cheltuit. Da, acum, mă rog, o să stea la
1: răcoare un timp, Da, na, asta e, să se învețe minte și să descalțe la intrarea exact. la locul faptei. Măcar a căpătat o semnătură,
0: aia cu paiele. Da. classic de la Maroon 5 și Cristina Aguilera Move Like Jagger 7 și 29. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Săptămâna aceasta o un nou temă la decepțarea României, proiectul editorial um, al postului nostru de radio, un nou invitat de calibru care va intra în dialog uh, cu voi, Cătălin Striblea. Bună dimineața. Ce ne pregătești săptămâna asta? Vineri Tot
3: săptămâna aceasta vine chiar ministrul educației domnul Sorin Cânteanu pentru a încheia luna dedicată educației în România v-am explicat că am pornit cu educația pentru că așa rezultă din barometrul Europa EFSM, toată lumea spune că prioritatea Schimbări în România este educația și după ce ne-am uitat la cauze și mă, uit la soluțiile propuse de ascultătorii noștri, este rândul ministrul Educației să se întâlnească cu lumea și să intrăm în dialog. De asta, săptămâna aceasta o să vă propunem să veniți în fața domnului ministru cu o propunere. Cred că asta este ideea din momentul acesta. Întreaga săptămână vom strânge mesaje și vă vom întreba dacă ați avea această putere sau dacă ați avea o putere din asta fantastică să spunem, ce ați schimba urgent în școala românească. Adică un lucru cu care domnul ministru Câmpianu să plece din dezbaterea noastră, să vă audă pe voi, cei care sunteți părinți și profesori, și pe care să-l și poată rezolva într-un timp scurt. Și zic eu că putem aduna destul de multe idei și să le punem la încercare, în mod evident, pentru că s-ar putea ca unele dintre ele să fie foarte bune, altele să necesite o dezbatere îndelungată. În orice caz, așa vom vom proceda săptămâna asta și cred eu că va fi un moment important pentru fiecare dintre noi să poată sta de vorbă cu ministrul și să expună diverse probleme din din școala să mă gândesc că sunt o sumedenie. Bun, Cătălin,
1: stai. Cum? avem o curiositate. Deja asta ar urma să fie a treia ediție din Deșteptarea României. Particularitatea acestui program este faptul că invitații tăi, după ce răspund întrebărilor pe care le adresezi tu, sunt puși în legătură cu ascultătorii, în dialog cu ascultătorii. au un contact cu realitatea care, uneori, mă rog, poate fi altfel decât și-au imaginat ei. Cum reacționează la dialogul ăsta pe care l-au direct cu ascultătorii? un lucru care nu se întâmplă în televiziuni, de exemplu, și nu prea se întâmplă nici la alte radiuri. Uh,
3: cum reacționează invitații da. noștri? Uh, cred că e una dintre experiențele cele mai puternice pe care le trăiesc în acest moment, pentru că discuția sau pe care l au trăit în relația lor cu media. Discuția cu jurnaliștii se încadrează în mod obișnuit în câțiva parametri. Ei fiind oameni antrenați pentru comunicare și fiind oameni care de-a lungul carierei lor au dat destule interviuri, discuțiile cu jurnaliștii sigur că pot fi interesante și mă rog, provocatoare la, până la un punct. Dar întâlnirea cu ascultătorul este cu totul altceva. Odată pentru că nu știi ce vei fi Întrebat. Uh, nu există uh, regulile de bază pe care le ai în discuția cu jurnalistul altele decât cele ale civilizației și uh, pentru că dialogul ăsta care presupune și o anumită doză de anonimat uh, poate chiar să te, pună, să te pună la încercare. Aici uh, nu e nimeni care să vină să-ți dea uh, buse ai dreptate sau să-ți adreseze doar întrebări. Și la finalul discuțiilor, când am stat de vorbă după emisiuni cu uh, doamna Sunegaru sau cu Daniel Funeriu, mi-au spus că a fost una dintre cele mai, uh, cum să spun, uh, complete interven- intervenții media pe care le-au avut și cred că au avut un pic de emoții, sincer să spun. Chiar așa cum îl știți pe domnul Funeriu cu uh, încărcătura sa plină de controverse și cu verbul său foarte apăsat, uh, domnia s-a spus, domnule, uh, nu mă așteptam și zic, pe păi, de ce nu vă așteptați? Pentru că eu sunt teoretician, uite, dau din casă acum, pentru că eu sunt teoretician, un om care vorbește, iar lumea este foarte aplicată în tot ceea ce face și toate problemele pe care, pe care le are. Uh-huh. Și uh, cred, că, cred că și el a fost un pic pus pe gânduri, uh-huh. la fel ca și doamna profesoară Tunegaro, de modul în care restul lumii abordează această... Sunt
1: foarte curios, această, sunt foarte curios să văd care va fi reacția Ministrului Educației, Sorin câmpianul
3: vinerea asta. Pentru ministrii e un gest cu atât mai curajos. Noi avem deja o experiență din urmă cu o lună, când a venit aici ministrul Cătălin Drulă de la transporturi și care a fost întors pe față și pe dos și a primit o grămadă de întrebări. E un gest destul de curajos din partea unui ministru pentru că, sigur, el se va supune și unor critici aici În mod evident lumea va suna Și va întreba despre anumite lucruri Care puteau fi sau nu rezolvate Dar până la urmă Asta e esența acestui program Pentru că noi din pula noastră De jurnaliști Ne mai putem înșela Sau poate nu punem toate întrebările corecte Pe când ascultătorii noștri Cu siguranță știu multe lucruri Mai bine decât noi Și eu chiar aștept cu mare, mare interes Bun. această dezbatere.
1: Vinerea, așadar, mulțumesc, Caterina Sibila. Deșteptarea României, de la 1 și un sfert, Ministrul Educației, Sorin Campeanu vine la deșteptarea României, unde va intra în legătură directă cu realitatea. Adică va intra în dialog cu voi. Voi, ascultătorii. Noi toți noi suntem în același timp și beneficiari, dar uneori și victimele actualului sistem de educație din România. Și ca atare aș vrea să vă lansez acum această întrebare și să vă rog să ne sunați la 0372 069599 și să ne dați și mesaj audio la 0728 3132 prin WhatsApp. Ce schimbare ați face de urgență în educație dacă ați avea puterea să faceți orice schimbare. Dacă vă uitați așa la cum funcționează educația în țara asta, școala, îi vedeți pe amici mici când se duc la școală, mă rog, ei mici, până când devin hândrălei și vin acasă cu problemele lor. Când vă gândiți cum ați făcut voi școală și cum este acum, dacă ați putea să schimbați ceva, orice schimbare ar fi, orice, care ar fi schimbarea pe care ați face-o de urgență în educație dacă ați avea puterea să faceți Orice schimbare, nu vă gândiți, domnule, că asta nu merge, că pentru asta trei lege. Nu, domne. hai. Păi uite, de mâine aș vrea să fie așa. 0372 069 Ce-ți facem plus? Ce-ți scoate? 0372 069 Sunați-ne să vorbim câteva minute.
0: Alicia Dixon, the boy does nothing. Vă întâmpinăm cam fiecare dimineață cu cea mai bună muzică de ieri și de azi la de Europese. Aș, De-abia aștept emisiunea lui
1: Striblea cu ministrul Sorin Campeanu de vineri. Nu de alta, dar de domnul campeanu, l-am văzut în interviuri. Are un fel de a scăpa așa, de a naviga prin de evita întrebări. a invita răspunsul. Da. E, sunt curios cum o să facă asta atunci când vor suna ascultătorii și vorba lui Cătălin. Ascultătorii pun întrebări foarte directe de obicei.
0: Știi că mie mi se pare că sunt foarte practice. Politicienii sunt uh, toți sau majoritatea, dar nu toți sunt rupți de uh, viața reală. Nu, așa sunt de. Rupți de viața reală. Bă, așa eu, am eu nu, eu, eu,
1: din potrivă, sunt foarte bine conectați. Crezi că, că, că să... știu să evite întrebările? Bine,
0: o să vedem. O să într adevăr, cred că o să fie un șoc.
1: Bun, deci așadar Sorin Campeanu, ministrul Educației la deșteptarea României, vineri unde va intra în contact direct cu realitatea, așa cum o vedeți voi ascultătorii noștri um, Noi, na, suntem și beneficiari și victime ale actualului sistem de educație din România Întrebarea este asta Ce schimbare ați face de urgență în educație dacă ați avea puterea să faceți
0: orice schimbare? Ce ați vrea să schimbați? 0372-069599 ce crezi? Foarte multe telefoane și mesaje da, în această dimineață. Începem cu Gabriela, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bună
4: dimineața! S-o
1: bună. Te ascultăm!
4: Ce-am schimbat eu? Mm. În primul rând l-a schimbat pe ministru.
0: <laughs> Bravo,
4: domnule! Pentru că mi se pare complet rup de realitate. Am pus o grămadă de întrebări la care nu a dorit să răspundă, referitor la legea distanțării. Și cum ne protejăm copiii întorcându-ne 30 în clase, în aceleași clase... Aș schimba directorii și aș deschimba inspectoratele.
1: De ce? Azi? De ce pe de... inspectoratele, care e problema cu ele?
4: Pentru că oricum nu face nimeni nimic pentru școli și pentru unitățile de învățământ. Uh-huh. Nu e cam... Orice propunere cam... Și orice idee...
1: Nu e cam prea, cum să spun prea, într-o parte, opinia că nu nimeni nu face nimic, totuși. Poate nu se fac lucrurile bune care trebuie făcute, dar nu că nimeni nu face nimic.
4: Putem să discutăm multe, deci părerea mea asta este, eu asta aș face. Mulțumesc foarte mult,
1: Gabriela! Mihai, bună dimineața! Bună! Salut! Alo!
4: Mihai? Alo? Da, Mihai, da, bună
1: direct. Dimineața.
4: Bună dimineața, te ascultăm. Bună dimineața. Mm-hmm. Uh, cred că putem să vorbim mult despre simplificarea programelor școlare. Putem să vorbim foarte, foarte multe și cred că toți suntem de acord că toate materiile copiilor în momentul de față sunt foarte stufate mm-hmm. și ar merita puțin uh, epurate. Mm-hmm. Dar uh, mai mult decât atât, aș vrea un, să atac un alt subiect și da, anume, apă da. am putea
1: nu mă o, o secundă ca să am un comentariu aici. Ministrul Funeriu spune că programa nu este stufoasă, dar că devine stufoasă prin simplul fapt că copiii din România au mult mai puțin timp de studiu la școală decât cei din vest. Adică pierd niște ani de școală din cauza faptului că anul școlar este mai scurt. Și în timp se acumulează doi ani și jumătate. Multe
4: vacanțe, Bun. da. Uh, un alt subiect pe care vă aduceți aminte când eram copii, că mergeam după ore în curtea școlii și jucam fotbal, jucam basket, jucam, făceam sport Uneori de și în timp până seara târziu, Până seara târziu, <laughs> când ne aduceam aminte că trebuie să venim acasă, uh, să <laughs> s-o mai trecem și pe acasă În momentul de față, toate... Curțile școlilor, liceelor Toate sunt ferecate cu lac Nu uit la copiii mei când mă duc să-i iau de la școală După lângă faptul că noi părinții Nu avem voie să intrăm în curtea școlii Dar ce să vezi că nici copiii nu au voie să stea în curtea școlii Dacă le dau un minge la ei Sau niște uh, pantofi de sport să alerge prin curte, fără să facă nimic, nu sunt lăsați. De către cadrele didactice, de către directorii școlilor, că, am pus problema că, asta pen... pentru a nu se accidenta da. și în felul acesta directorii să fie trași la răspundere. Pentru numele Lui Dumnezeu copilul și pe stradă și când se joacă, oriunde se joacă se pot întâmpla accidente de acord, dar S- școala, acel teren de fotbal, de basket, este pentru sport. Nu sunt foarte mulți copii obezi.
1: Am înțeles, sunt perfect de acord cu tine până la un punct. Problema este că, de fiecare dată când are loc un accident oarecare în curtea școlii, știți foarte bine, societatea face o presiune teribilă și se întreabă de ce nu erau acei copii supravegheați și așa mai departe. Și atunci, din prudență, organizarea școlară este aceasta. Domne, dacă nu e un profesor care supravegheze copii, mai bine nu se joacă. Nu știu dacă e bine sau rău. Eu, ca toți din studio, într-adevăr, mergeam pe terenul școlar și, da, rupeam mingea, acolo ore întregi. Da, da, asta s-a Baskets, fotbal, da.
2: Era eradicat din ultimul meu an de școală, despre 2000 deja, pentru că deranja orele, lăsând la o parte că putea exista accidente, dar noi urlam în curte când ne jucam, mm-hmm. adică păia săracii care erau la ore. Plus că...
1: Eu am făcut școală cu terenul de fot- handbal, fotbal, ce nu
0: știu ce, pe asfalt, lângă clasă și noi eram disperați. Adică, da, Deranjat, deranjat, tot să învățăm. Erau și mai puține mașini, orice parcare din spatele blocului devenea teren de fotbal. Uh-huh. Mă rog, altă situație. Nicolae, bună dimineața. Bună, Nicolae. Neața.
5: Bună dimineața.
0: Te ascultăm, te rog. Uh,
5: ce a eu, pe păi, în primul rând, problema cea mai mare a învățământului românesc, a analfabetismul funcțional. Uh-huh. Și și de unde funcți crezi eu că vine treaba asta ca să o putem schimba? Da vine din faptul că dacă vă uitați în toate manualele, exercițiile cu legeri și examene, inclusiv în, în principal examene formatul este de felul să dă un, un dreptânghi ABCD unde în viața asta găsiți dumneavoastră un dreptânghi ABCD?
1: adică programa școlară, adică exercițiile ce nu au legătură cu lumea reală cu lumea reală, exact
5: și a schimba, ca să schimb treaba asta trebuie să schimb pentru că învățământul nostru în momentul de față este axat a trece copii un examen. Ca să treci acel examen, trebuie să dai niște probe la care sunt niște exerciții. Schimbă, domnule, exercițiile respective ca să nu mai sune, să se dă un dreptunghi ABCD. Uh-huh. Să se dea plan unei camere, calculează-i suprafața, să se dea un butoi, calculează-i volumul. Adică Așa mai departe. Să fie, care fie, fie mai,
1: numai. mai puțin teorie sau, mă rog, teoria să fie explicată în dar... practică.
5: Nu? Exact, că practica lipsește Lumea nu știe, copiii te întreabă La ce îmi folosește mie treaba asta Dacă nici profesorul, nici părintele de acasă Nu poate să-i demonstreze Că acel calcul pe care el îl face îl va folosi vreodată în viață el nu-l va asimila, pentru că nu este util, și ce nu-ți e util
0: lui? Mulțumim foarte mult, foarte bună observație. Altfel se uită copilul la matematică atunci când îi spui că e vorba de un butoi. <laughs> Dumitru, bună dimineața! Salut, Dumitru. Bună
4: dimineața! De bună rog. dimineața! Bună! Salume, foarte interesant. Subiectul și ca, ca propunere da. Însă pornind de la toate Cele care se discută Că domnule trebuie să schimbăm mentalitatea Schimbăm profesor, să schimbăm programa să, Toate celelalte În primul rând trebuie pornit de acolo din minister Trebuie schimbați, ei vin și cercesc strategii Domnule, vrem în părerea voastră Ce putem face, ce dragi, ce Un ministru are consilieri de stat consilieri lui de, de, Pe diferite probleme da? Pe diferite teme dar, considerie ce sunt, ne poate, amante, ne poți, nu știu, nepotiv, într-un cuvânt. Schimbați-i pe și puneți, domnule, oameni profesional pregătiți cu adevărat. Uh-huh. Meritocrație.
1: Bun, meritocrație, pledăm pentru ea, da. Mai vorbim și... Da, și cu Marius.
0: Bună, Bună dimineața, Marius. Bună
4: dimineața. Te ascultăm, Marius.
1: Ultimul telefon azi, te rog.
4: ce schimba? În primul rând, a schimbat... schimba. Structura școlii românești, pentru că în momentul de față nu mai sunt școli de meserii, nu mai există școli de meserii, nu mai există hmm. școli de electricieni, de instalatori, de hmm. lacăturiști, de nimic în țara asta. Bună observație! Adică nu mai școli de facultăți, de ingineri. Până nu avem și în țară, nu putem să continuăm mai sus. Să... Hmm.
1: Mulțumim mult pentru intervenție foarte bună observație, nemții au acest principiu. Bun, sunt școli care pregătesc copiii pentru facultăți, dar există un sistem de școli profesionale, să le spunem, foarte bune, care pregătesc meseriași nemți și este o tradiție veche în Germania, care vine de pe vremea breslelor medievale și este o onoare să termin o astfel de școală și să devii un foarte bun meseriaș. În România, știi, din păcate, uh, e, cum să spun, e părerea asta, ești la profesional, înseamnă că ești prost. Nu, înseamnă că ești foarte bun într-un anumit domeniu, ești un meseriaș
0: foarte bun. Mulțumim tuturor pentru intervenții. Bine, și nemții au început să importe meseria și acum, i-au luat pe toți din România. <laughs> <laughs> nu știu cât mai au școlile alea. Mulțumim pentru mesaje, mulțumim pentru telefoane 7 și 53 de minute.
4: Republica
6: Fantastică România
1: la Europa FM. Dom'le, am senzația că la Iași s-a răsturnat carul cu corupții. Noul președinte PNL al Consiliului Județean Iași, Costele Alexe a numit un condamnat penal sub supraveghere într-un organism care are ca scop, citez, sporirea eficienței serviciului polițienesc din întreg județul.
6: (laughs) Pentru schimb de
1: experiență. Și cam în același timp, primarul PNL, fost PSD al orașului Mihai Chirica a scos studiile în domeniul IT din condițiile pentru angajarea unui director pentru dezvoltarea digitală a urbei în schimb studiile necesare trebuie să fie de inginerie mecanică (laughs) pentru că știm cu toții cum se repară lucrurile de fapt fără nervi,
2: e nevoie doar de un ciocan mai mare Dezvoltarea digitală înseamnă să tragi fibro-optică Adică, nu optică mecanică Nu? Adică, da. adică deci, așa trebuie ai. să știi cum se trage fibro-optică Nu cum se umblă pe calculator Practic, like. dezvoltarea digitală înseamnă să știi cum să stap șanțul Asta
1: Exact
2: Dar <laughs> să nu mai tragi păstâli <laughs>
1: Să reluăm perent. Mai întâi, cazul cu condamnatul penal pus șef la eficientizarea poliției. Este vorba despre un domn, mă rog, îl cheamă Grațian Benchia, o persoană. Dânsul a fost condamnat definitiv, definitiv, în martie anul trecut, la 8 luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei și un termen de supraveghere de 2 ani. Pentru că a fost prins de polițiști conducând în autoturism fără a avea permis. Mie mm. mi se pare că polițiștii erau deja destul de eficienți, dar iată, șeful Consiliului Județean a hotărât că nu și trebuie îmbunătățit serviciul. Interesant că domnul Grațian n-a avut niciodată permis pentru nicio categorie. Mm. Deci nu că i-ar fi suspendat ce a uitat. Dânsul n-a avut permis niciodată, probabil că a avut mașini. Dar n avut... Era talentat și din
0: naștere, probabil. Da. Nu-i
1: trebuie. La numirea lui la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a spune organul acesta, conform legii, funcționează, citez, în scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului polițienesc. Deci, la numire, domnul Alexe, președintele Consiliului Județean, l-a descris pe domnul Grațian, drept o personalitate a societății civile, care poate aduce plus valoare prin calitatea umană și profesională. Păi și mă întreb, cum noi am bamniverit noi în universul ăsta răsucit? Care e cu susul în jos, în care rău e bun, condamnații penali să-mi șef la eficientizarea poliției? Cum poate e mai... sufletist. Da, deci, a zis că e un om bun, <laughs> serios acum. Are suflet mare. Cum am ajuns noi? Uni- nu vi se pare, e un univers în oglindă, suntem de partea cealaltă, nu e bine aici. Adică nu, asta e...
0: Nu poate noi facem ceva greșit, <laughs> te-ai la asta?
1: Am, da. am... <laughs> bun, tot în Iași. Culmea digitalizării. Primarul Chirica a scos la concurs un post de director la ceva ce se numește, e în subordinea primarului, Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart City. Smart City, mă înțelegi? Da. Deși viitorul director ar trebui să supervizeze transformarea digitală a Iașilor, primăria a exclus din competențele cerute la concurs abilitățile digitale. La concurs se cere candidaților să aibă specializare Inginer industrial sau inginer mecanic Pentru că o să mai luăm transformarea digitală la pilă Dacă nu se potrivește (laughs) Publicația reporter de ea Susține că postul ar fi de fapt dedicat Unui personaj apropiat de primar Dar asta nu este o nouătate Mai țineți minte cum PSD a forțat schimbarea legii Când încă avea majoritate în legislatura trecută Ca să-l numească ca să numească un domn la șefia curții de conturi Care nu avea competențe economice Nu avea studii economice Și atunci a schimbat legea Așa Cu forța nu trebuie să aibă E omul potrivit Nu avea legea potrivită dar. E domnul acela care avea competențe economice Încă din comunist Când umbla cu sacul de porumb în spate <tri> B- 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 Bădălău Așa, Bădălesc. domnul Bădălău B- Bădălău da. Deci asta e foarte simplu Băi, e omul nostru Ce trebuie să fie el? Trebuie să fie Șef la poliție Hai, schimbăm legea în așa fel încât nu știu. Ce trebuie să fie? Se ocupe de digitalizare Are studii nu, zice legea că trebuie să aibă, da, schimbăm legea.
0: Ce studii trebuie să aibă?
1: Da, orice, nu contează. Bun, Revenim la și bibliografia concursului de angajare nu are nicio legătură acum cu domeniul digitalizării. Pentru a angaja un responsabil de transformarea orașului, scrie reporteris, primăria le cere candidaților să știe, Constituția, da. codul administrativ, legislația privind discriminarea și egalitatea de șanse, Precum și o ordonanță de urgență privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și, institu- și instituțiilor
2: publice. Păi
1: Adică să știe PDF. Somos. Ca doamna Cu Master Club
7: Da, da, da
1: A, de la, se, se știe PDF, domne dacă știi în scrisuri Electronice, dosarul cu șină Electronic, gata, dom'le, ai Digitalizat,
0: nu mai e problemă Masterul nu era tot la Iași? Bă, da, ai văzut, trebuie să rezolva Acolo e digitalizare, e în forță Eu aș digitaliza pe to- Asta, am printat pe toți Așa. Înainte să intre în <laughs> Europa FM te scapă de grija facturilor, vă așteptăm pe site, pe europafm.ro, acolo vă puteți înscrie în orice moment al zilei, noaptea, când vreți voi, când vreți voi, însă, de premiat vă premiem de la 7 dimineața și până la ora 6 seara, când vă puteți auzi numele la radio după ce v-ați înscris și dacă ne sunați în următoarele minute înapoi, puteți câștiga plata facturii. Hai să vedem, Mihaela Cadar din Baia Mare Are o factură la gaze de 530 de lei Miha- Mihaela, te așteptăm la 0372069599 Număr cu tarif normal Sună la Europa FM mai 10 minute Și îți plătim factura asta Mihaela Cadar, Baia Mare, mult succes! N-am apucat noi să dăm drumul la piesa asta. Că ne-a sunat Mihaela ca să-și revendice premiul. Bună dimineața!
5: Bună! Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur să vă aud! Mihaela,
0: ce
7: faci? Nu,
3: cred, nu credem că o să mă aud numele. Când am scris factura de 530 lei, zic sigur, nu mă strigă. Chiar vorbea cu colega mea la serviciu. Asculta, la să-mi
5: buna, dimineața! Bună, ca de obicei.
0: Am înțeles Dar te-ai mai înscris dacă nu credeai că te sună
5: Am zis totuși că Să vă încerc norocul Bine, de felul meu sunt norocoasă Am mai câștigat și pe la loto Am zis că totuși, totuși, hai să încerc și eu și-acin.
0: Asta e un Chiar premiu ca, e un premiu e ca lumea pere. Factura la gază a Mihaelei Cadar exact. Din Baia Mare e de 530 de lei
5: Da, la noi e frigut
0: Frigut da, și la da. noi, da O să dau și o centrală mai tare Mihaela, felicitării, bravo, bravo.
5: Mulțumesc mult,
0: mulțumesc mult Mihai a câștigat la facturiada. Dar vă așteptăm uh, pentru scrier Pe europa.fm.ro Respect. E un mix cu areta Franklin 8 și 36 de minute Am descoperit în sfârșit De celul Zaf
1: nu e frig niciodată hey. Mai ales <laughs> în studio Acum trebuie să facem o paranteză cu studio Știți? Aici noi avem un sistem De ăsta aer condiționat care este blocat pe o anumită temperatură, pentru că ni s-a explicat că trebuie să funcționeze echipamentele. Am înțeles, echipamentele funcționează la temperaturi mai joase. Sigur, o să funcționeze echipamentele, nu o să mai funcționăm noi, pentru că Luca și cu mine suntem în hanorac. Să ne rebegiți. Luca e rebegit tot. Eu am hanorac, mi-am cumpărat tricouri cu mânecă lungă, am tricouri cu mânecă lungă și am și fular. Și așa o să fiu aici. Acea, temperatura asta nu contează ce e afară Asta e temperatura de aici Deci eu așa voi fi la vară când va fi canicul Vor fi 45-80 de grade afară Eu aici voi avea hainuțele mele Fular, tricou cu mânecă lungă Hanoracul cu glugă Și Luca la fel, tu nu mai râde că și tu o să fii la fel În ce, tinge, zaf Zafu, asta e într-un tricoaj, dar e de
2: la subțirel, știi de. Și asta că soare. e pudică, el ar sta la bustugo.
0: <laughs> da, da, de mâine mi mai eu de la maiou, Cugăul, se zice, maiou. Maiou cu găurele. Mai eu, să zicem. Mai eu cu găurele. Da, mai țin minte, erau pe vremuri. Băi, am avut și eu unul, nu vrei să-l. <laughs> aveam, aveam un profesor de desen, A, nu care cred. așa venea la oră, când se încălzeau ușor. Nu, vedea firul ierbi afară, <laughs> venea, în primul rând știam că o să, o să țipească. <laughs> Cam după primele 5 minute, așa. Și venea, se punea pe catedră și spunea mâna așa, că își ținea capul gânditor. Ponsif. Da, gânditor, așa, și a zipa. Bă, și când se încălzea afară, venea, își dădea cam așa jos. Aoi și rămâneam mai eu. Se lăsau la mai, mai eu, constant. Superb! Superb! Da? De
2: ce ne face asta? ce e frustrant e că la noi în studio aparent, conform displayului uh, unității de ră- răcire, Arată că ar fi 24 de grade, ceea ce ah, ar fi Nu numai că eu cred că este stricat cu no. are o baterie de minimum 5 grade <laughs> în în Vezi, cred dacă Că știu, vreo 17
1: Dacă era atent la orele de fizică Înțelegeai fenomenul uh, Temperaturii resimțite În da. Moment ce bate vântul Care vânt? Păi aerul condiționat, prechine Adică dacă e aer condiționat, el bate Și în felul ăsta se evaporă transpirația De pe față și mânuțe Așa. Și ceafă și simți mai
2: rece. La 24 de grade nu transpiri. Ai, avea de ce să... Asta e cu teoria curentului, <laughs> no, care teoria curentului. Că e, știu,
1: falsă. Dacă bate vântul pe tine, teoria ventilatorului în tavan, Aia, da. știi? Da. Asta este același lucru, e ventilatorul în tavan practic și noi simțim mai rece. Păi, s-o Trei <laughs> păi, să ventilatorul. Eu cred că e exagerat. Să revenim la domnul Zaf, Că aici avem um, avem date științifice, deci mm. un, un, domnul Zaf Domnul Izaf nu este frig În condițiile în care tuturor ne e frig Pentru că dânsul este mutant Acum e mutant din mutant. punct de vedere
2: științific Ia-o Vorbesc
1: serios deci studiu științific arată că unul din cinci oameni Are o mutație genetică Ce îl face mai rezistent la frig și în Rusia și la vodka, presupun Deci este un studiu foarte serios A fost publicat săptămâna trecută În revista științifică American Journal of Human Genetics Și este vorba de o genă Care s-a modificat atunci când oamenii preistorici Săraci de ei au plecat în Bejenie Din Africa în Europa De la cald la frig Deci, ce om fi plecat noi la frig Nu pot să înțeleg Adică acolo era cald și bine Banane în copaci Și putem să trăim liniștiți Ne-a apucat cheful de plecat și uite am plecat Și unii săracii n-am avut noroc Am rămas tot cu genele alea originale Știi? În timp ce Zaf a suferit mutația Da la și la mine mai, s-a rezolvat da, problema. Iar rezistă, practic, oamenii care au această mutație rezistă mult mai bine la temperaturi mai scăzute. Și e demonstrat în practică, pentru că noi am trecut prin următoarele experiențe, din când în când am mai făcut transmisiuni de pe teren, la deșteptarea cu uh, microbuzul
0: nostru, studioul studio, nostru. Mobil, studio, mobil. Da. Cred că cel mai frig a fost la Timișoara, anul trecut, când am.
1: Nu, aia a fost pentru acu- acu- un
0: acudev, cum, cum ar fi. Da.
1: Da, A fost foarte în dimineața. Eu mi-am luat la dimineața La Iași, mai țineți minte cu. La Iași nu are cum să fie cald Aveam toate hainele pe mine, ăsta era în tricou <laughs> Eu aveam inclusiv geacă cu glugă de
2: blană el oricum a prins o genă foarte puternică adică, Este da, exact. peste medie Asta e, a zis unul din 50, 20% Dintre oameni au gena asta Deci în cașcaraveta, de par, aia, au
1: astea, în cașcaraveta aia Eu și Luca tremuram Era vai de capul nostru Ne tremura microfonul ăsta tea în tricou, nu exagerez Adică era în tricou La Timișoara anul trecut când am, Acum doi ani, pardon, când am făcut transisiunile Din balconul operei eu m-am îmbrăcat, deci mi-am pus Pentru prima dată în viață, mi-am pus Izmene <laughs> sit, cumpărat special pentru emisiunea respectivă Izmene Hamlet, cum li se mai zice, de culoare neagră și, ca Măcar atât Și uh, salopetă de schi da. Salopetă de schi De aia care vine Uf. pe șalea și, ea, și cu bretele Și deasupra cam toate hainele Pe care le-am putut înghesui în valiza respectivă Și acolo am fost cât de cât ok a fost frig,
2: da. da, acolo chiar a fost acolo frig Acolo avea și el o... un jersi, și o... și eu frig. <laughs> Avea
0: Un tricotet Bă, da, uite, acum mi-aduc aminte de o ediție Live în garaj De cu foarte mulți ani I-am invitat pe băieții de la taxi, trupa taxi Nu, veniseră, era prima dată când veneau în garaj Și am vorbit cu Dante doresc. A fost foarte drăguț, a zis, gata, facem Am o singură problemă, zice Era luna februarie, foarte frig Zice, vreau să fie foarte cald în garaj De-a, Dar nu perfect. cald foarte ca e da. foarte figuros. el dacă vezi și vara e cu pulover pe el pe gât <laughs> și eu <laughs> malete și pulover, da. <laughs> Și zic, gata, așa facem. mi am avertizat colegii, zic: voi omul chiar suferă de chestia asta, să fie foarte cald." Și pe lângă aerul condiționat pe cald din garaj, pe care l-aveam, au avut două tunuri de la de Așa, foarte bine. Două bine. suflante de la care băgau aer cald. De șantier. Februarie. Vă reamintesc că în garajul Europa FM se venea de afară, se intra pe ușa aia de la garaj, primul venit, primul servit. Asta e. Da. În februarie vi cu paltonul pe tine, că n-ai da. cum să vii altfel? Toată lumea nu era el, nu exista garderobă, nu nimic. Bă, și-au venit, garajul a fost arhiplina A fost o ediție de mega succes Oamenii erau ca sardelele, ca în autobuz Pe vremuri, în paltoane da. După vreo 40 de minute Așa, s-a închis ușa Tot, era blindat Cu tunurile de căldură Eu în ca... tricou, evident O să caut poze, sigur, le găsesc în tricou Eram transpirat Eram terminat, eram rupt și m-am uitat la oamenii ea în public Curgeau apele pe ei, <laughs> înțelegi? <laughs> Erau disperați Și l-am întrebat pe Dan după aia Zic, văd dar nu, Cum a f-a f-a fost bine? A fost ok? Foarte bine, zicei Dar da, chiar am simțit nevoia da, să dau ceva jos de pe mine Dar, bă, dar n-am putut să fac <laughs> asta Era <laughs> mult
1: Îl da, înțeleg perfect, perfect, săracul Dan Deci asta este situația Avem o mutant aici în care stă în tricou În timp ce noi Eu. stăm cu Hanorac Și cu Fular
0: N-am apucat să dăm drumul la piesa asta Că uite, ne-a și scris, Marcel ne-a scris Să ne mulțumesc pentru the course So, Iang, am ascultat 8 și 52 de minute Cred că trăim în... Adică,
1: iar avem uite Republica Fantastică România Sau... Nu-mi dau seama dacă e adevărat Am găsit acest mesaj pe un grup Părinții Cer Schimbare Este un grup foarte mare pe Facebook
7: uh-huh.
1: Iată ce zice un uh, utilizator Salut, spune Diriginta din clasa a 6-a A cerut fondul clasei Pe grupul de WhatsApp 50 de lei pentru semestrul 1 și 50 de lei pentru semestrul 2. Copilul meu, zice acest domn, este în clasa 6. Și întreabă, v-ați mai întâlnit cu situația asta? În condițiile în care totul se desfășoară online? Da. Și eu ezit, adică nu vreau să dau nume aici, că nu am senzația că. Adică deci nu poate fi. Adică nu cred că e posibil așa ceva. Să ceri fondul clasei în condițiile în care școala a fost online și nu mai începe să răspundă. Iată ce zice o doamnă. La noi, spune, s-a rezolvat simplu, cu câteva sute de lei de persoană la începutul anului. Suma a fost propusă de părinții, are detalii, a fost propusă de părinții repede săritori. Tocmai am văzut pe niște grupuri de craft și anunțuri prin care se căutau bijuterii și tot felul de scumpeturi pentru martie și se ofereau sume enorme, de la 2000 în sus, pentru cadrele didactice, bineînțeles, chiar dacă nu cer chestiile astea, unii dintre ei, profesorii sunt vinovați că le acceptă. Așa că, nu știu, o fi adevărat, 0728, 3 de 1 3 de 2 dați-ne mesaje pe WhatsApp. Dacă la voi s au mai cerut fondul clasei sau se mai cer bani în perioada asta în care a fost școala online sau pentru martie, nu știu. Uh, altcineva zice, întrebarea mea este cum dați acești bani? Vă dă doamna contul cardului? Bună întrebare! Cum faci? Altul zice: N-ar fi rău să vă adresați în scris conducerei școlii pentru a bugeta ceea ce vrea să cumpere doamna dirigintă cu cei 50 de lei. Știu că s-ar putea să pară prea mult, însă dacă dumneavoastră acceptați să-i plătiți, ei vor fi ceriți, ceruți în continuare. Este vorba de banii respectivi. Deci eu, eu nu cred că fondul clasei mai există acum, dar uite că sunt oameni.
2: Și eu mă mir că de obicei oricum se ocupă un părinte de fondul clasei, nu diriginta. Hm? Mă rog, o, o fi o formă de fundă Știți Știi ce zic? Adică poate prevăzător ca să fie mai ieftin la anul.
0: You make me wanna De la Blue, 9 și 9 minute Ascultați deșteptarea la Europa FM Când vine vorba de bani Avem reacție imediată, e mintit de fondul clasei Mai devreme și au venit foarte multe mesaje Da, val de mesaje da. După ce am,
1: ne-am mirat aici Că încă se mai cere fondul clasei Pentru școala online Și am vrea să difuzăm, dacă putem, cât mai multe Hai!
0: Uite, să începem cu...
7: Bună asta. dimineața, eu am două fete Una la liceu în clasa 10 Și una în clasa 2 da. La liceu, doamna dirigintă de la prima ședință ne-a spus că orice fel de cadou din partea clasei a copiilor o să fie refuzat Și ne roagă să nu o punem într-o asemenea situație de, a, de a-i refuza pe copii Ce tare. Iar la cea mică, din clasa pregătitoare, s-a cumpărat un mic cadou și am fost refuzați Efectiv am primit cadouri înapoi și ne-a rugat să o lăsăm, respectiv să le lăsăm să-ți desfășoare activitatea în liniște fără asemenea atenții. La Sibiu, se poate
1: Foarte bun Dacă știți ce vreau să vă rog dați mi un mesaj, scris, e ok ziciți mi și nouă la ce școală Se întâmplă asta Cam vreau să spunem școala Mi se pare extraordinar
4: Salutare,
0: sunt Ștefan Iar în cazul meu La fetița la de clasa 0 Laptopul profesoarei I s-a stricat a făcut reparația pe banii de însei și ce să vezi, după aceea ne-a cerut banii pe reparații la toți părinții. Ce spuneți de asta? Asta are legătură cu școala online. Da. <laughs> S-a stricat laptopul. nu dau seama. Aici cred că, adică, mă, sigur
1: nu părinții trebuie să plătească asta, ci școala. Școala, Că ceri și școlii să plătească, pentru că, până la urmă, este o activitate care este finanțată de stat. Dacă statul a hotărât că Trebuie făcută școala online Trebuie să-ți asigure și echipamentele necesare Dar nu este corect să plătească părinții Pe de altă parte, ce ai face Luca? Dacă ar zice, doamna învățătoare, nu mai am laptop
2: mm, Am susținut că, până la urmă, e interesul nostru indirect să aibă laptop Adică nu poți să stai să aștepți că poate o să se rezolve
1: Vezi, în situația asta în care știi, trebuie să alegi între binele copilului și bani. E clar întotdeauna ce o să alegi. Evident.
2: Dar în cele mai multe cazuri din ce mesaje am primit și în dimineața asta, s-a cam renunțat la obiceiurile astea, însă sunt și excepții și uite, o excepție interesantă. Ne zice cineva, la noi, la clasa 1 s-a făcut clubul cititorilor. S-a stabilit ce carte să se cumpere, de la o editură X, prin intermediul înfățătoarei, iar o persoană a zis că are deja cartea de la fratele mai mare. <laughs> Înfățătoarea a zis că trebuie cumpărată pentru că fiecare copil trebuie să o aibă. Au ieșit discuții și s-a anulat totul. <laughs> e clar că aici <laughs> okay. era cu cu ață albă. Dar mai
0: era o ediție mai nouă. Și se mai și întâmplă,
2: ea. dar sunt excepții încă o dată. Adică trebuie să le tratăm așa, aparent.
0: Uite, la mine, la clasă,
1: doamnele profesoare de română Dădeau bibliografia Și îți făceai rost de cărți singure,
0: Adică te duceai la bibliotecă și ți-o împrumutai păi da, Și atunci era o singură editură Mă rog, erau, vreo... o, erau, multe erau edituri, mai multe dar... Nu se dea
1: titlu Și te duceai și bun, și dacă nu găsești, nu găseai, împrumutai de la un coleg la altul Adică nu te punea să-ți... Important păi... era
0: să citești Da, le... sigur Bine. Hai să mai vedem un mesaj
6: Bună ziua, Cosmin din Germania Unul din motivele pentru care am emigrat în Germania A fost simplu fapt că copilul meu care era în clasa pregătitoare în momentul ăla la o școală uh, de fapt de clasa 0 i s-a cerut 50 de lei din partea exactă a părinți binevoitori 50 de lei de, de copil pentru ziua de naștere și pentru încheierea anului a și învățătoare Mulțumesc! Și ai dat? Că o,
0: da. e, nu da. trebuia să pleci până în Germania a neapărat a f- Pentru Astra. A spus că a fost unul
2: dintre motive Și apropo de asta mai am un mesaj din diaspora scris, însă înainte vreau să spun Că a scris doamna cu copiii din Sibiu Se Anca da. Este Colegiul Național Samuel F. Clasa 10 și școala gimnazială Numărul 2 din Sibiu. A zis că sunt două fete, ambele în situații da. similare, deci cu unități, cadouri refuzate.
1: unități diferite de învățământ.
2: Asta este lucrul cel mai îmbucurător. Nu e doar un loc în care prin minune nu se... Nu, uite. Și am zis că am un mesaj din diaspora de la cineva din Spania care are trei copii. Zice, aici nu există fonduri clasei. În schimb, plătim înscrierea în școală în fiecare an. 90 de euro de copil, ceea ce mi se pare ok, că practic și noi dăm niște bani Bun, okay, dar pentru manuale suplimentare, Bun, da. caiete speciale și așa mai departe. Dar uite, aici un standard. Bun, da.
1: okay. Deci toți părinții dau aceeași taxă egal pentru uh, clase. Nu unii sunt mai șmecheri. hai că dăm noi 2000 de lei,
2: lasă-i pe fraier să dea numai 50 și săracule, cu... nu poți să dai, știi? Dar eventual zi... cu chitanță. Și nu? continuă Ioan Sigur. cu mesajul din Spania, zice, profesorii nu au voie să primească mai mult de o felicitare și un buchet de flori din partea clasei, Și astea doar de ziua mamei și la sfârșit de an, dacă se desparte de clasă, ca în următorul să prea alți elevi. În România a rămas obiceiul comunist. Asta scrie Ioan din Spania. Păi nu e chiar așa. În vremea comuniștilor,
1: părinții mei nu... Adică la mine în clasă nu se cumpărau cadouri pentru profesori. Când am terminat liceul la bacalaureat, atunci s-a pus problema și, nu știu, am dat pentru organizarea banchetului și pentru un cadou, cadou simbolic pentru diriginte, dar a fost o chestie după 12 ani. La tine cum să rest, în timpul anului, profesori învățătoare, nu, primea, mai de marțișoare. E păi de 1 martie,
2: da, eu ți-mi că făceam... Dar, toată clasa la învățătoare Da, în da, un mărțișor. A, așa făceam și mărțișor, noi. Mărțișor, flori.
0: Da, e... un mărțișor sau o floare, dar nu cumpăram cadouri. Adică, mai... Eu nu mă aduc aminte de nicio discuție de genul ăsta.
1: Eu eram mai economicos și uneori, dacă tot se strângeau opții copii și puneau vraf mărțișoarele ei mă mai duceam. În fond ce? <laughs>
0: <laughs> eu uite să vă un mormanul. Ce contează să dau și eu? Adevărul că plecau cu un morman. Da, deci da. că fiecare profesor <laughs> avea 4-5-6 ore în ziua mm-hmm. respectivă. Și toți elevii voiau să dea câte ceva la Dacă noi, mai avem un mesaj hai să mai dăm.
1: Bună dimineața, băieți La noi, când fiu era elev În momentul de față e student Nu profesorii cereau Bine, ei nu cer nici acum probabil Și părinții Dar părinții Aici. se ofereau pur și simplu Și ajungeam cumva chiar la certuri între noi Pentru sumele destul de mari Care se propuneau Adică chiar și 100 de lei de... De părinte, așa, de copil să zic. Și cam astea sunt discuțiile, nu profesorii, eu cred că sunt de vină, în mare parte noi, părinții care propunem și care
0: acceptăm asemenea situație. Din Craiova v-am transmis acest mesaj. Vă salut.
1: salut! Acum aș vrea să vă imaginați, prieteni, că în România s-ar aplica modelul spaniol. Și ca să nu mai fie discuții cu unii, dau mai mult, alții mai puțin, unii sunt mai șmecher, alții mai puțin șmecher, și să se impună asta. La înscriere, în fiecare, la începutul fiecăruia, se plătește automat impozabil deductibil o anumită sumă dacă către toată lumea. Imaginați-vă asta, ce scandal ar ieși? Învățământul este gratuit în România, cum e posibil să cerem bani? Bine, foarte bine, ok, nu vrem să admitem asta, atunci o să avem loc de abuzuri în permanență cu diversi profesori, care
2: beneficiază de coatele pe care și le dau părinții. Să știi că e o propunere interesantă și pentru Ministrul Sănătății, pentru educație. Lui... educație. educație. Și la Sănătatea educație, Arnăt, educație, la Educație în primul Dar, rând.
0: dar și la Sănătatea. <laughs> <laughs> Bravo. Bine, ne întâlnim în câteva minute, avem bătălia hiturilor. E, am ajuns la 9 și 21 de minute. Pentru că adevăratele povești de dragoste nu se termină niciodată, dar și pentru că dragostea depășește limitele rațiunii și nu are granițe, de la Valentine's Day și până la Dragobete, Europa FM sărbătorește pe cine iubește și premiază în fiecare zi cele mai frumoase povești de dragoste. Poți câștiga și tu un sejur pe ditor românesc pentru această vară, pentru tine și pentru jumătatea ta. Îți amintești, sper, cum ți-ai cunoscut jumătatea, cu ce cuplu celebru se aseamănă povestea voastră de dragoste. Din acest moment aveți 10 minute la dispoziție ca să ne trimiteți un mesaj audio prin WhatsApp la 0728 111 și să ne explicați în câteva cuvinte povestea voastră de dragoste. Cea mai frumoasă poveste de dragoste va fi câștigatoarea unui sejur de 3 nopți cu demipensiune pensiune pentru două persoane pe litoralul românesc oferit de Europa FM și Paradis Tour. Mai multe detalii și regulamentul concursului găsiți pe europafm.ro Mult succes! Am ajuns la 9 și 22 de minute. Bătălia hiturilor. Am amintit de Valentine's Day, de dragobete mai devreme. Ne pregătim de dragobete de seara de la ora 9 la altceva. Cântăm pe două voci. Cântăm în mai multe limbi. Într-o nouă seară altfel la Europa FM cu Andrada Burdarescu. Ne-am ales și noi câte două voci în dimineața asta. În deșteptarea pentru bătălia hiturilor. Și cu voia dumneavoastră voi fi primul pe listă mm. Birdie și James în cântă Best Shot, fiți atenți aici Dacă vreți să o ascultăm pe toată, vă aștept la 0372069599. Eu vă propun o piesă pe care o ascult foarte des, este foarte sensibilă, vine,
1: este un duet. John Legend e John Legend, ați auzit cu toții de el. Însă surpriza este o cântăreață din Maroc, care a emigrat în Canada și acolo a, a explodat. O cheamă Fauzia, Fauziat Uyuhia, născută în anul 2000. Și, a, iată, piesa.
0: John Legend e puțin mai
1: încă.
7: Nu
0: putem să-i dăm pe amândoi, deci trebuie să aveți puțină răbdare. Sau să votați piesa, cum vreți. Oh, ia uși, ia uși, că vine, vine!
2: Ah. Lauzia în John Legend, Minefields. Am și eu duetul meu în dimineața asta, prieteni Se numește Lucky Eu cred că e și cel mai norocos dintre Cele trei Și le aparține lui Jason Mraz Și Colby Kaya Despre care nu știu absolut nimic Dar uh, sunt foarte buni Jason Mraz este molten E chitarist american, are 43 de ani <laughs> Știu, Bum tot
7: mă... M-a Get to be coming home again
1: A să reținem multe persoane 03720695993 voturi și difuzăm duetul câștigător Hai să vedem,
0: începem cu Roxana Bună dimineața! Bună, bună dimineața
7: băieți, mă bucur că pot deschide eu lista de votare de rog. Și votul meu merge clar, detașat la
0: George Mulțumesc tare mult, Roxana Detașat, a zis, deci poți să pui două voturi acolo Aha, am pus aici un vot Alin, bună dimineața Nea da. Bună Alin Bună dimineața, bună dimineața și vă meu m- 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 pentru tot că genii diferiți. Buna mult alin, v-am zis că e detașat, E Caterina, bună dimineața, e Caterina. Bună.
1: E Caterina.
0: Da,
4: dimineața. Bună. John Legend.
0: John Legend. John Legend. Păi da, Caterina. Uuuh. Frate, John Legend. E uh, cel mai uh, Dan, binevenit. ceau, bună dimineața, Jason Mraz Praz, mraz, mulțumesc.
2: Frazie. Jason Praz a, a luat și Mraz votului.
0: Claudia, e a... mai
2: greu de pronunțat, cred că de asta a levită lumea, știi? <laughs> Claudia, bună dimineața am. Bună, Claudia. Bună.
4: Bună dimineața uh, George, votul meu merge către tine o, o, Mulțumesc o, tare o, mult, mulțumesc fi, tare
1: fi, mult ar fi. Ar fi. Dacă Deci a a foarte drăguți Birdy. Deci, simplu Păsărel și James Young Best shot
0: da. Deci, Cea mai Uf. bună încercare nu vă mai complicați, nu mai. Luați-o ușor, am pupat-papa. Au câștigat împreună în această dimineață Bătălia hiturilor Ocupat și Preocupat cu gura ta fost la Europa FM 9 Și 38 de minute pentru că iubirea merită sărbătorită în fiecare zi De la Valentine's Day și până la Dragobete, Europa FM sărbătorește pe cine iubește Ascultăm o frumoasă poveste de iubire Primită de la voi pe WhatsApp Fiți atenți, foarte atenți, poate vă inspirați
6: Bună, se întâmpla prin 2004 Când eram în căutarea unui loc de muncă După terminarea facultății Ajuns în Constanța la sediul unei multinaționale Aveam un CV de refăcut, aveam unul la mine, dar, să zic, nu corespundea standardelor și trebuia refăcut. Angajatorul de acolo mi-a spus, domnule, ești persoana potrivită, numai că CV-ul trebuie să-l refaci. Păi și, și în scurt timp și zic, cum reușesc? Păi ce? Încearcă pe aici, pe la colege, vezi, poate te poate ajuta vreuna de la calculator. E, s-a întâmplat să, să cer ajutorul vreuneia de la calculator. M-a ajutat și mulți ani după aceea ne ajutăm reciproc. Așadar, am, am ajuns să fim soți și soție doar prin prisma faptului că eu căutam atunci un loc de muncă. Dar din Constanța.
2: Dan a căutat un loc de muncă și a găsit o soție. Și un loc de muncă, adică
0: o fi bine o fi rău. Da, Și norocos. A găsit o pe doamna de la calculator. Bravo Dana, felicitări. Să știi că poți să o duci pe doamna de la calculator pentru într-un sejur de 3 nopți cu demi-pensiune, pe litoral românesc vara asta, un sejur oferit de Europa FM și Paradis Tour. Adică, uite că e bine. Mai multe detalii și regulament despre concursul nostru pe europafm.ro. Apropo de concurs, vă așteptăm alături de noi și mâine dimineață. Your Hands de la Pink, cea mai bună muzica de ieri și de azi, 9,50 de minute, am ajuns la Madlena Zilei. Yep. Pe 22 februarie 1956, un tânăr cântăreț aflat la început de carieră reușește să intre în Billboard Hot 100 în Statele Unite. E vorba de Elvis Presley <laughs> care a intrat direct pe locul 68 cu piesa Heartbreak Hotel.
4: Left well, I found a new place to dwell Well, it's down at the end of Lonely Street That heartbreak hotel
0: I'll be lonely, baby. Știi piesa asta, Luca, sau știi no, Lulbitos? Știu, știu Ușor, ușor, americanilor Le-a intrat pe piele această piesă De dor și jale, iar în câteva luni A ajuns până pe primul loc A fost prima piesă a lui Elvis care a pătruns Și în clasamentul britanic, unde a urcat Până pe locul la al
2: doilea Prima doi în American. Exact. Frac.
0: De asemenea a fost primul single al lui Elvis Care s-a vândut în mai mult de un milion De exemplare Însă, o revistă de specialitate a scris atunci, citez, dacă vă place muzica bună, nu credem că veți reuși să ascultați acest disc până la capăt. Ce oameni! Ce răutăți! În afara de Elvis, nimeni nu pare să fi crezut în succesul melodiei. Piesa a fost înregistrată fără acordul casei de discuri, iar producătorul RC Victor a mers pe mâna lui Elvis fără să fie convins că e bine ce face. Și așa s-a ajuns la piesa asta. Practic așa a vrut artistul. Să lanseze piesa asta. O ascultăm pe toată? Păi, e dar normal, dacă ne-am muncit la ea. Ne- d- 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 o s-o ascultăm <laughs> de două ori? De două ori, păi putem, că e foarte scurt, are vreo două minute. Uh, ne oprim aici astăzi, dar deșteptarea revine mâine dimineață pe ecrane la șapte, fără un pic. Numai bine, toate bune. Bam, pa,
4: pam! I'll be you so lonely, baby Well, I'm so lonely I'll make you so lonely I could die Oh, though it's always crowded You still can find some room For broken-hearted lovers To cry there in the gloom. I'll be you
3: so, so lonely, baby I'll be you so lonely I'll be you so lonely I'll be you so lonely I'll be you
4: Keep flowing. The desk clerk's dressed in black. Well, they're been so long on Lonely Street, they'll never, we'll never look back. And make you so, make
3: you so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely they could die.
4: Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. The tale. Well, just take a walk down Lonely Street to a Red Hotel, where you will be so lonely baby well, you'll be lonely you'll be so lonely you could die
7: Well, so lonely. so lonely they
3: Deșteptarea cu Vlad, George și Luca de luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.